0: Got gun. both left slot,
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donny Avery, yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 363, on ne s'arrête plus. Raoul Villeroi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je suis avec la bible de la NCA et de la NFL, Grégory Richard pour cette émission, salut Greg.
1: Bordel cette pression, bonjour Raoul et bonjour à tous.
0: <rire> bah ouais, je suis un peu obligé, c'est vrai, c'est pas complètement usurpé comme titre. Euh, on a Alain Mattei à la technique aujourd'hui, petit changement de poste, donc Alain bonjour. Salut, j'essaie de faire comme Camille quand il s'éloigne du micro ou quand il, Salut. <rire> euh, il est un peu loin. Bonjour, je suis là, je, je suis votre Camille aujourd'hui et on voilà. fait une vis à Camille. Bien sûr, on l'embrasse. Merci Alain. Euh, le format du jeudi, maintenant vous le connaissez, le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions des auditeurs. L'affiche, c'est le choc de lundi soir entre les Ravens et les Chiefs. Et pour le sujet du jour, on va s'attaquer aux entraîneurs qui sont déjà en danger après deux semaines. C'est le sujet enflammade, bien sûr. Mais c'est comme ça, on est là pour ça aussi. Greg, est-ce que tu es prêt
1: Malheureusement, je le suis par rapport au sujet qu'on va aborder.
0: Parfait. Alors, c'est parti.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com.
0: Je n'arrive pas à lui réallumer mon micro, c'est bon. Greg, est-ce que euh, on part du principe que seuls les coachs des équipes à euh, deux défaites et zéro victoire sont en danger pour toi
1: bah, Pas forcément. Après, c'est toujours des ah. questions de Alors je te dis pas qu'il n'y a pas que des équipes à 0-2 dont on va parler aujourd'hui, mais après, bon, forcément, il y a des il y a des calendriers qui peuvent éventuellement, en fonction des différentes confrontations, oui. euh, permettre à certaines équipes d'être à une victoire ce qui les empêchera pas d'enchaîner par 14 défaites mais bon on présage un peu après euh, voilà on est pour rappel hein, les Giants par exemple ont gagné le Super Bowl en 2007 en commençant par une fiche de 0-2 tout
0: à bon, fait on va
1: pas tirer trop de conclusions là-dessus mais euh, c'est pas parce qu'on n'est pas à 0-2 qu'on n'est pas potentiellement menaçable en fin de saison
0: de toute façon, voilà. aujourd'hui, on l'assume, on l'a dit. Bien sûr, après deux semaines, euh, difficile de tirer des conclusions, mais on aime le jeu, on est là pour ça aussi, pour le risque. Et euh, on, moi, voilà, j'ai pris la liste des 11 équipes, puisqu'il y a 11 équipes aujourd'hui qui sont effectivement en zéro victoire et deux défaites. Mmh. Je te la donne, il y a les Eagles, les Jets, les Giants, les Vikings, Dolphins, Texans, euh, Lions, Broncos, Bengals, Panthers et bien sûr, les Falcons. Alors, dans cette liste, on peut peut-être en éliminer déjà quelques-uns. Euh, moi, j'ai mis de côté peut-être euh, les Panthers et Giants. C'est un nouveau coach. Oui, oui, oui peut-être oui. pas tout de suite euh, tailler dedans. On est euh, les Texans, tu disais euh, sur la base du calendrier qu'ont quand même joué les Ravens et les Chiefs. Euh, ça me paraît très dur d'envisager euh, le départ de Bill O'Brien, même s'il serait mérité au vu de ce qu'on a vu les dernières années. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on va pas trop en parler si tu es d'accord. Ah.
1: Oui, vas-y, vas-y.
0: Alors, moi je l'ai enlevé, mais, mais on pourra en parler. Il y en a Petite deux autres que j'ai enlevé. <coughs> ouais, alors, très bien. Et j'ai aussi enlevé euh, Dolphins et Broncos dans la mesure où ils sont peut-être en transition, euh, notamment au poste de quarterback. Alors, les Broncos en plus ils viennent de perdre Rouloch. Les Dolphins ils attendent peut-être d'avoir -Va Tago Vailoa qui va arriver.
1: Donc, peut-être qu'on peut les écarter aussi. Oui, oui, non, je te, je te rejoins. Sur, euh... okay. Hormis les Texans, globalement, bon, on est assez okay. d'accord.
0: Alors, regarde les Texans en ce cas Donc, il nous en reste 7. Euh, je te propose de commencer par les trois qui sont manifestement aujourd'hui euh, déjà un peu sur la sellette, mais pas que à cause de cette année. Euh, il y a les trois, euh, Adam Gaze chez les Jets, Matt Patricia chez les Lions et Dan Quinn chez les Falcons. Est-ce que tu es d'accord avec ce trio infernal oui, je pense
1: que c'est un tiercé qui peut, euh, qui tiercé peut éventuellement <rire> rester compétitif jusqu'à la fin de la saison. Euh, alors après, si je, je me permets de commencer à, à développer un peu justement sur le trio, mais c'est vrai que… alors. Dan Quinn, forcément, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit en début de semaine par Alain et Raph, euh, ou ce qui a été dit d'ailleurs en règle générale, bien entendu que c'est une faute professionnelle qui a été faite du côté de Dallas, que ce n'est malheureusement pas la seule. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de difficultés de préparation de match la saison passée quand il était à l'époque coordinateur défensif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, maintenant, ils ont quand même joué Seattle et Dallas. Oui, Donc, même s'ils si devaient... Il y a un bilan de 1 partout de par les circonstances du match du côté de chez bon, les Cowboys.
0: Voire de 2-0, hein, franchement. Bon, à vous,
1: Seattle, globalement, les Seahawks sont ont quand même dominé le match. Même si ouais. l'écart est pas, est pas aussi monstrueux que peut laisser penser le score. Mais en tout cas, voilà, le match à Dallas, ils doivent le gagner. Et voilà, après, l'adversité est ce qu'elle est. Et c'est peut-être un peu plus problématique même si on dira par exemple que les Jets ont joué Buffalo et bon San Francisco diminué mais San Francisco quand même mais euh, oui non, c'est sûr que ouais, non, Dan Quinn je pense est arrivé euh, à une fin de cycle on savait déjà le fait qu'il ait réussi à rebooster son groupe après la bye week la saison passée on avait pu éventuellement envisager une remise en question justement une réorganisation qui manifestement n'a pas l'air de porter ses fruits en tout cas défensivement quand on prend 39 points par match euh, ça saute aux yeux c'est beaucoup euh, et oui donc je pense que là à un moment donné euh, on n'arrivera pas au terme de cette saison à moins je le répète d'un calendrier qui s'apprête à être un peu plus abordable peut-être une moitié de saison on se retrouverait à 3-3, 4-4 à peu près pour Atlanta et là à ce moment-là on faudrait voir sur les matchs un peu plus coup près puisqu'ils vont jouer deux fois les, les Bucks, les Saints, mm -hmm. etc. Donc voilà mais très, très sincèrement oui Dan Quinn est bien entendu dans la, sur la sellette
0: euh, après ouais, bon, pour, pour contextualiser un tout petit peu Dan Quinn euh, que, que nos auditeurs resituent mais au global, j'ai regardé les stats depuis qu'il est coach des de Falcons. Il est à 43 victoires et 37 défaites sur 80 matchs. 3 victoires et 2 défaites en playoff ce qui est pas du tout déshonorant. En fait, ce qui pêche, euh, et je pense que c'est peut-être ça aussi un peu qui fait qu'il est aujourd'hui dans ce tiercé euh, perdant, c'est que euh, il est à 7 victoires et 9 défaites sur les deux dernières saisons. Pas de qualification en playoff Donc, peut-être que ça commence aussi un petit peu à tirer la tronche euh, du côté des fans et du côté du, 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 du haut management des Falcons. Et, et voilà, il y a ces deux, deux, deux matchs euh, de début de saison qui sont difficiles à encaisser, je pense aussi. Et, et qui viennent peut-être, euh, bah voilà, parachever un sentiment euh, un petit peu frustrant des deux dernières saisons. Euh, alors qu'il a quand même un groupe qui est censé être meilleur. que ça. Ben c'est ça. Non, mais
1: juste pour faire, pour faire relativement court, son problème c'est un manque d'identité. Vraiment, c'est quelle identité il a vraiment apporté à la franchise d'Atlanta depuis qu'il est arrivé Il a continué à capitaliser sur des éléments forts qui étaient l'attaque, et il a continué d'être exposé sur des domaines qui étaient problématiques à Atlanta depuis plusieurs années, à savoir mmh. les lignes et la défense en règle générale. Euh, et encore plus le jouer au sol depuis quelques années euh, désormais qui avait réussi à redorer un petit peu Shana, et c'est plus le cas désormais voilà. on va voir comment ça se passait avec Todd Gurley mais en tout cas pour l'instant pas c'est pas fabuleux ce que me remplace dire Cutter donc voilà c'est ça qui au final pourra sonner le glas je pense pour le, pour le coach des Falcons
0: donc on verra euh, pronostic pour toi euh, il part quand si il
1: bon, fin de saison enfin, Arthur Blanc qui est pas traditionnellement dégage pas ses coachs en cours de saison même, même Petrino je crois que c'est lui qui était parti euh, avec Partefraca fracas en
0: 2007 euh, Dan Quinn il, remplace pas... il fait pas partie de ceux qui ont qu on profité de la fameuse malédiction de Londres euh, non non suite. non euh, non non. Mike Smith est viré en fin d'année c'est sûr ok ok je, je pensais euh, j'avais un souvenir comme ça mais non alors très bien et peut-être que peut-être qu moment où il y a eu euh, un match perdu à Londres, on s'est dit que c'est la fin pour Dan Quinn en fait Ah sûrement, je me rappelle
1: mais... d'un super match contre Détroit où, où il menait 21-0 et 21 il perd 22-21 c'est une c'est une affaire qui se qui se, se poursuit vraiment. chaque année à Atlanta C'est ce ça l'identité
0: finalement de ça. Dan Quinn les montagnes russes mais jamais dans le bon sens Aïe 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 <rire> euh, Bon les deux autres alors oui. euh, Adam Guys ou Matt Patricia euh, choisis ton poison pour commencer Bah écoute tu parlais de <rire> l'identité enfin
1: euh... Ouais, ouais. Là, on est aussi dans des problèmes d'identité, mais là, c'est au-delà. De, là, c'est une question même de leadership, je pense. Euh, on a un match Patricia qui est un peu sur le qui est un peu sur le côté stéréotype que pouvait avoir un grec chiano il y a quelques années, c'est-à-dire un coach qui vient de l'arbre et qui, qui s'imagine qu'avec un petit peu de, de comment dire ou euh, un petit peu de... De côté, euh, je sais ce que je fais. Je vais vous montrer euh, machin, euh, un petit peu, un petit peu d'assurance euh, mal contrôlé, Ça, ça peut faire le boulot. Et manifestement, il n'a jamais reçu l'adhérence de ses joueurs depuis le début à Détroit. Hein. Et mmh. pourtant, les saisons <rire> sont pas si catastrophiques que ça. Il y a cette année dernière où ils font troisième choix de draft, mais où globalement ils s'écroulent en fin d'année. Enfin, ils encaissent,
0: euh... j'ai vu que c'était la pire défense à la passe. Ils encaissent 4550 yards. Ah oui, non, yard. non, non,
1: attends, attends je suis pas en train de te dire Et... que l'équipe en elle-même était, enfin, que, que toutes les escouades étaient bonnes. Mais ah bah, Oui, mais on parle d'un coach ils... défensif, c'est c'est oui, en fait, voilà. surtout ça. Alors mais mais ont... bon, je veux dire, sur le papier, parce que pour le coup on va parler de Gaze tout à l'heure, ils n'ont pas forcément des équipes qui font 2-14 ou 3-13 sur une saison. Non, euh, voilà, il y, y a eu des blessures de Stafford, mais une gestion des tranchées aussi un Très problématique, euh, un schéma défensif qui, je pense, a jamais été vraiment intégré par ses joueurs. Euh, il suffit de voir un, un Jared Davis, encore une fois, qui est très irrégulier, euh, notamment sur le poste de linebacker, euh, sur la ligne défensive, très Flowers, etc. Bon, mm. Pourtant, Flowers le connaît. Enfin, voilà, on sait qu'il y a toujours ce truc où faut il faut qu'il ramène ses joueurs pour que ce soit bien intégré. Mais au final, est-ce qu'il arrive à créer une émulation total, c'est pas l'impression qu'il donne. Et encore une fois, je parlais de Dan Quinn avec ses comebacks incessants en défaveur d'Atlanta. Oui. Les deux premières semaines de Détroit, c'est deux matchs où il mène euh, avec une avance assez confortable. Alors Après
0: Green Bay sur la distance, c'est normal que les Packers oui. gagnent, mais c'est deux matchs aussi où il s'effondre au fur et à mesure de la rencontre. C'est vrai. Euh, le bilan de Matt Patricia à la tête des Lions, c'est quand même neuf victoires seulement pour 24 défaites et un nul en 34 matchs. Mm -hmm. euh, c'est très peu et je te le disais l'année dernière ils sont la pire défense face à la passe donc 4550 yards encaissés tu te dis que encaisser 4550 yards quand tu joues deux fois les Vikings deux fois les Packers très bien mais tu joues aussi deux fois les Bears dedans les je pas de souvenir que ce soit l'attaque aérienne la plus prolifique de la Ligue. Non, bien sûr. Donc, et et c'est quand même une contre-performance. Et juste, si tu me permets, sur les neuf victoires que tu évoques,
1: il y a une victoire contre New England, de mémoire. Euh, il y a un gros aussi qu'ils avaient épinglé l'année dernière. Ils passent pas loin de taper Kansas City. Enfin, ça, on en avait parlé. C'est à se demander, justement, si Matt Patricia ne euh, met pas le bleu chauffe, on dira, prépare pas son équipe pour les grosses échéances. Et pour le reste, dit bah de toute façon, euh, mon système est trop bon. donc. Euh, ouais les joueurs ont forcément performé contre une équipe à notre portée. Et je n'ai pas l'impression que ce soit ça.
0: Et puis tu dis, euh, il faut qu'il ait ses joueurs. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ses joueurs ou c'était les joueurs de Belichick C'est ça, aussi le truc. Tu vois, euh, les mecs bah, typiquement très Flowers, bah, oui, d'accord, c'était son coach défensif. Enfin, le, le bah, si, cerveau, euh, c'était Belichick, d'ailleurs.
1: Oui, oui bah, on peut toujours poser la question de savoir, si les, Ça c'est pas la première fois qu'on en parle, si les assistants de Belichick fonctionnent euh, mieux, même en ah, allant Daniel. chercher euh, <rire> plein de joueurs. On t'embrasse. Ouais, ouais, enfin Brian Florey, je pense que ça va être à surveiller quand même au fur et à mesure. Hein. Ça a l'air un peu je... mieux parti. Ouais, globalement. ouais, bon, je, je sais pas, je suis encore. Ah, ouais j'attends okay, de okay. voir. Oui, il a réussi à intégrer Ricro dans sa défense, notamment, mais bon, je, je sais pas, j'attends de voir, notamment pour des vents de ou ce genre de, de profil-là. Mais euh, oui, non, c'est sûr que c'est peut-être plus des joueurs qui correspondent au style de Belly De toute façon, quand Patricia était coordinateur défensif de New England, ça fonctionnait pas. Dans mon esprit, la défense n'était paradoxalement pas aussi énorme qu'elle peut l'être aujourd'hui. Hein. C'est depuis que Patricia est partie à Détroit qu'on a vraiment cette défense de nouveau élite du côté vrai. de Foxborough. Parce qu'elle était, dans mon souvenir, en tout cas, elle était très très décriée quand Patricia en était le coordinateur défensif. Euh,
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu un gros turnover euh, Je n'arrive pas vraiment à réaliser. Aïtower, euh, il était déjà là. Gilmore ouais, il était là. Oui, il y, y a peut-être oui, peut Gilmore qui ouais, arrive entre temps, ouais. qui, a été, qui est arrivé
1: peut-être à, à la fin de la période de Patricia, ouais. mais. Voilà, dans une défense où tu as globalement des no-names de toute façon qu'il qui est Patricia ou pas on a quand même vu une grosse différence d'écart je trouve entre, le, entre les deux périodes
0: c'est vrai alors du coup pronostic maintenant Patricia saute, saute pas à quel moment ah, franchement là tu vois je, euh, je, je spoil un tout petit peu la suite de l'émission mais euh, le match là ils jouent euh, une équipe qui est normalement complètement à leur portée et j'y arrive pas à me retrouver qui c'est mais euh, bon je te reposerai en fait, la question tout à l'heure Ouais. Euh, je... ah ouais donc on est pas du tout à leur portée Non, c'est euh... un
1: peu plus compliqué et je crois voilà. qu'ils jouent les Saints la semaine
0: prochaine voilà, et on peut et, être
1: à 0-4 assez vite, hein.
0: c'est ça. Et est-ce que même si c'est des équipes qui sont plus fortes qu'eux, est-ce que euh, deux défaites supplémentaires pourraient déjà signifier euh, la, la saute ouais. euh, qui se fait euh, décapiter pour répondre,
1: pour répondre clairement à ta question? Je pense que le curseur, ça va être la bye week, ça va être de savoir exactement quel ouais, sera souvent, le bilan ouais. des Lions à la bye week. Et alors, je sais plus exactement en quelle semaine ils sont, ils sont exemptés, mais euh, oui, c'est sûr que si le bilan est très favorablement négatif ça peut être, euh, ça peut quand même être problématique à considérer après pour mettre qui à sa place Daryl Bebel le coordinateur offensif peut-être mais euh, franchement je sais pas Donc, euh... c'est
0: toujours un peu le problème mais, oui. mais, mais, mais les, les Lions tu, tu vois tout à l'heure tu disais Arthur Blanc est, et du côté des Falcons on n'est pas trop à, à couper les mecs en milieu de saison euh, j'ai pas l'impression que du côté des Lions ça leur pose un problème non je crois pas non plus et euh, surtout
1: je sais, pas si ce soit... je sais pas si ça arrivait
0: souvent mais, euh... mais bon, ça, va ça, enfin, ça, ça fait un peu partie de ces franchises qu'on a l'air moyennement gérées et du coup on se dit c'est pas grave si il part en plein milieu de toute façon on est plus à ça près euh, je viens de voir la week elle est en la week la bye week pardon la semaine de repos elle est en semaine 5 <rire> donc effectivement ah oui. ils peuvent ah. arriver à 04 en semaine de repos et là ça va peut-être être compliqué
1: ouais bon après je sais pas si à 0-4 ils vont tirer les enseignements vraiment vraiment mais... Bon, il faudra avoir le visage encore une fois, mais si, ouais. si les Lions continuent de, de s'écrouler sur des périodes aussi, aussi significatives que ce qu'on a pu voir lors des deux premières semaines,
0: ah ouais. à voir. J'ai un truc encore mieux pour toi. En semaine 7, c'est Lions contre Falcons. Est-ce que si les deux sont encore en place, Dan Quinn et Matt Patricia, le perdant de ce match s'en va C'est genre le, le match, tu vois, élimination directe. Ah, c'est possible
1: après je te dis franchement c'est ça, ça. à mon sens c'est même pas une question de victoire ou de défaite ça sera vraiment... vraiment une question de contenu pour les deux hommes je pense que si vraiment on vient les dégager en cours de saison c'est qu'à un moment donné il y aura eu euh... il y aura eu vraiment quelque chose de très très problématique d'un point de vue de ce, ce qui aura été montré sur le terrain
0: très bien Adam Guess, du coup on finit par lui euh, je te redonne son bilan avec les avec oui les Fable, au sein des Jets c'est très cette victoires, 11 défaites, finalement pas si pas si terrible. Euh, maintenant, euh, dans l'impression générale, euh, ça a pas l'air de marcher avec Sam Darnold. Il lui fait pas confiance. Enfin, on a l'impression qu'il lui fait pas confiance. eu donné la, la dernière euh, déclat qu'il fait euh, où il dit bah j'avais pas le choix que que de jouer comme ça. Euh, et puis je, je sais pas, il, il dégage une espèce de sentiment de malaise un peu euh, Adam Gaze avec ses ses regards perdus et un peu. Euh, inquiétant. Ouais moi je sais pas, je ah, il m'inspire pas confiance. Ben bah, ouais ouais, bah alors tu vois pour le coup euh, alors Queen et Patricia,
1: je dirais que euh, je pense qu'ils veulent mettre quelque chose en place qui est pas bien compris ou qui est pas bien exécuté. C'est je pense qu'ils savent même pas <rire> ce qu'ils veulent mettre en place. Ouais, en, en vrai, en vrai depuis le début, il euh, y a pas il y a pas vraiment de plan, il suffit de voir enfin après pour le coup, l'organisation en elle-même est quand même particulière, on change de général manager après la draft de la saison passée donc c'est sûr que de toute façon avec déjà un head coach qui a du mal vraiment à mettre en place ses idées, euh, avec qui on le rappelle on avait évoqué quand même des, des petites frictions en interne avec son coordinateur défensif Greg Williams mm -hmm. enfin euh, bon, voilà c'est malheureusement c'est toujours la même problématique avec les Jets, c'est ce que je ne comprends pas avec cette franchise depuis des années et des années, c'est que autant Boyle ça pouvait s'entendre comme choix mais aller chercher des coachs euh, comme Ryan ou comme Gaze qui sont Peut-être un peu plus dans le côté matu vu que dans le côté euh, vraiment. Ryan, Alors là, même si même ah si oui. Rex Ryan était beaucoup plus compétent d'un point de vue technique qu'Adam Gaze, hein, attention, entendons-nous bien. Ouais. C'est vrai que ce un, côté, truc, un quoi. petit peu. Euh, voilà, c'est. Ce serait bien d'avoir un petit coach qui est capable aussi de calmer un petit peu euh, le l'ambiance, l'atmosphère globale. Euh, plutôt qu'un coach qui euh, voilà, continue de se dire bon, bah, je suis trop fort, vous allez voir ce que vous allez voir et puis bah, au final, malheureusement, on ne voit pas grand-chose
0: ouais,
1: et là, oui, pour le coup, je anticipe ta, réponse, ta question pardon, mais euh, ouais, en cours d'année, pour moi, Adam Gay, ça me paraît quasiment nécessaire quoi. <rire> Je te donne les
0: matchs, tu me dis à quel moment euh, Colts, Broncos, Cardinals, Chargers, Bills, Chiefs, Patriots, Dolphins, Bay Week Oh là là, ça c'est <rire> relevé en plus hein
1: peut-être à la Bayouic histoire ah ouais. de voir et puis c'est pareil tu tu vas dire à Greg Williams bah vas-y tu voulais le poste vas-y on voit ce que tu donnes jusqu'à la fin de la saison et a priori ça sera pas lui qui continuera l'année prochaine enfin moi en tout cas c'est ce que je vois comme comme scénario probable hein, mais
0: mm -hmm. il leur restera euh, ouais ça veut dire qu'en euh, plus là si à la Bay Week ils auront déjà joué quatre des six matchs de division vu qu'ils auront joué deux fois les Bills une fois les Dolphins et les Patriots euh, de toute façon leur saison euh, je pense pas qu'ils fassent euh, qu'ils aient beaucoup d'espoir dessus mais euh, ça effectivement arrivé à la bye week donc en semaine 11 il se peut qu'il y ait un petit peu de changement à la tête des New York Jets alors là on a fait les trois évidents on en avait écarté mmh. quatre euh, d'avance est-ce que dans les quatre suivants euh, il reste donc Mike Zimmer, Zach Taylor, euh, Doug Pederson et alors j'ai rajouté à cause de toi Bill O'Brien du coup mmh. je veux bien qu'on commence par lui je suis curieux d'entendre ton avis là-dessus non, je vais faire vite, je pense qu'on est juste dans une
1: fin de cycle. Globalement, on l'a dit, c'est un coach qui va souvent en playoff, mais euh, qui malheureusement, je trouve, est quand même d'une inconstance assez euh, assez fréquente euh, dans sa manière de, de gérer les matchs. Et c'est peut-être au bout d'un moment, c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être se dire, bon, c'est un bon coach pour les Texans, pas de problème là-dessus. Mais est-ce est que c'est le coach qui peut leur permettre de franchir un palier pour aller vraiment chercher le Super Bowl et bonifier les, les, les années, les années d'Ishan Watson J'en suis pas persuadé, donc c'est donc surtout pour ça. Et puis là, pour le coup, on parlait de déconvenus en playoff. Il y en a quand même eu ouais. quelques-unes, ne serait-ce que deux contre Kansas City. que J'ai en tête une grosse rousse qu'ils avaient pris au début de son mandat du côté du à l'époque du Ray Lane Stadium. C'était pas là, encore de
0: Sean Watson d'ailleurs le
1: quarterback. Je suis pas sûr, c'était peut-être encore sûr. Osweiler. Mm -hmm. Je ne vais pas me tromper. Euh, mais voilà, et puis cette défaite l'année dernière à la Rose Stadium. où oui. Globalement, euh, s'il s'impose vu le vu le scénario du début de match, c'est pas non plus scandaleux. Et non bon, mais bon, voilà.
0: il perd de toute façon champion donc c'est oui, oui un peu oui. dur Mais, mais, mais c'est ce qui peut laisser encore, encore plus de regrets C'est ce qui euh, peut non, laisser euh, encore plus de regrets
1: Houston ne serait pas forcément allé au bout Je ne pense pas en tout cas non. Je ne les voyais pas aussi complexe que ça Mais en tout cas justement ça peut laisser encore plus de regrets Il y avait peut-être quand même la place je pense pour aller au Super
0: Bowl Est-ce que si on vire euh, O'Brien le coach On garde O'Brien le manager général tu te doutes bien que non. <rire> J'espère que non. Euh, dans les trois autres. Moi, alors, je, je, leur ai trouvé une excuse à chaque fois. Euh, euh, en l'occurrence, Doug Pederson, est-ce qu'il est, moi, je trouve qu'il est un peu sauvé par les blessures qui peuvent peut-être, euh, mm -hmm. sauver. Et, et puis, bon, bah, il a quand même un Super Bowl, donc ça, on peut peut-être lui laisser une chance. Euh, Zach Taylor, il vient d'avoir Joe Burrow, donc c'est peut-être pas le moment. Euh, oui, c'est que ça deuxième année aussi, hein, Même oui, s'il si y, y a un groupe à l'interrogation. Adam Gaze aussi, c'est sa deuxième année, mais, euh, mais euh, mais, tu euh, Zach Taylor, bon, il vient d'avoir Joe Bureau, ce n'est peut-être pas le moment non plus de tout changer. Et Mike Zimmer, alors tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais avec les Falcons, en l'occurrence, je vois mal les Vikings le virer en milieu de saison. Ça n'a pas l'air d'être le genre, non, et 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 il est là il... depuis longtemps, il a vraiment Oui, et puis un il, y a truc. Eu,
1: il y a eu une reconstruction assumée en défense avec des gros oui. contrats dont oui. il fallait se débarrasser, donc... Euh même si, paradoxalement, c'est peut-être un peu plus l'attaque qui a l'air d'inquiéter, notamment le poste de quarterback, faudra, faut voir quand, si Cousins, notamment, arrive à les rassurer cette saison.
0: Bah, lui est un coach défensif, donc, euh, là-dessus. Voilà, il oui, oui, pas oui, c'est ça. Mais enfin, pour le est coup, est-ce est que le Gary qui
1: arrivera à faire le bon boulot qu'il a fait l'année passée, euh, ça reste à déterminer, mais bon, ouais, euh, Zimmer bien. est pas encore là pour 10 ans, selon moi. Non. Mais euh, bon, je dégagerai peut-être pas tout de suite, surtout qu'il me semble qu'il a signé une prolongation pendant l'intersaison.
0: Alors ça, j'ai oublié de vérifier effectivement qui en était où de ses contrats, mais, euh, mais bon, de tout... et puis voilà, comme je te dis, j'ai pas l'impression que Spielman soit le genre de manager général à, à vouloir faire sauter euh, euh, le coach en milieu de saison. Donc sur ces trois-là, donc euh, Doug Pederson, Zach Taylor, Mike Zimmer, euh, a priori ça reste cette année. Oui, 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 je pense que globalement, ça devrait, ça devrait rester. Ouais. Je ne les ai pas notés du coup, mais est-ce qu'il y avait d'autres coachs dans les équipes à 1-1 ou à 2-0, on ne sait jamais, euh, que toi tu voyais éventuellement sauter mmh. Oh, attends, j'essaie de revoir ça vite fait,
1: que je me trompe pas. Bah, Anthony Lynn, quand même, euh, j'attends de voir. Hein. Ah bah, moi, euh, je suis... Anthony, Anthony Lynn chez les Chargers, comment il va gérer cette question au niveau du poste de quarterback, bien entendu.
0: S'ils remettent Ayrod Taylor, euh... il faut le faire sauter tout de suite, c'est ouais. ça la question. Doug,
1: Doug Maron au Jaguars, euh, c'est bien ce qu'on voit sur les deux premiers matchs. Euh, son gros problème, là aussi, c'était un souci d'identité, il faut voir s'il arrive à rectifier le problème, mais je je pense qu'à moins de 8 victoires, je ne le vois pas rester à Jacksonville. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il n'y ait que des défaites d'une courte tête. Okay. Euh, à mon sens, après, non. Je pense qu'on a globalement évoqué toutes les équipes. Je pense que c'est les principaux autres candidats qui ne
0: sont pas à 0-2, selon moi. Très bien. Bon, ben voilà pour notre débat du jour. N'oubliez pas de bien retenir tout ce qu'on a dit et de vous moquer de nous si on avait eu tort. Parce que, évidemment, c'est le jeu. Mais non, on espère que tout se passera bien pour tout le monde. On ne veut le mal de personne. On va passer à l'affiche de la semaine après le petit jingle. Flight on oh, three, one, two, three, top flight! il y a eu deux jingles, c'est la fête euh, l'affiche de la semaine donc ce sont les Baltimore Ravens à deux victoires et zéro défaite contre les Kansas City Chiefs à deux victoires et zéro défaite, ce sera dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, c'est le monde night football, incroyable, une affiche glamouro possible entre deux équipes invaincues le MVP face au MVP du Super Bowl, c'est rien que ça déjà ça bah, se les pose deux derniers MVP ouais aussi, euh, oui en plus oui oui parce que tout à fait, en plus. mais là c'est encore plus récent si Tu c'est vraiment mmh. les deux titres individuels, deux titres individuels les plus euh, il s'était alors rigolo, il s'était rencontré en semaine 3 déjà la saison dernière et Kansas City avait gagné 33 à 28. Euh, depuis, Baltimore a perdu le match suivant face au Brands puis a tout gagné en saison régulière et Kansas City a tout gagné tout court. Euh, voilà, C'est dire où on en est au niveau de forme de ces deux équipes-là. Ma question du coup, Greg, euh, c'est quoi les faiblesses identifiées de ces deux équipes et identifiables peut-être euh, Parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y en a assez peu quand même.
1: Alors, je suis d'accord avec toi. Il y en a peu. Euh, je dirais à l'heure actuelle qu'il y a quand même des points d'interrogation qui reviennent notamment sur la ligne offensive. Euh, comment Ou De
0: Baltimore.
1: Bon, <rire> globalement, les deux. Ah ouais euh, Moi, Je me dis plutôt comme euh, ça, un, ça, peu, un peu plus quand même du côté de Baltimore. Il euh, ah. faut dire que il faut dire qu'il y a quand même eu le départ de Marshall-Yanda pendant l'intercession. Alors attention, tout est relatif. Hein. Quand je dis qu'il y a des problèmes sur les lignes offensives, ça a relativisé par rapport aux autres escouades. et c'est pas sûr. dire que c'est les pires équipes de, de la Ligue à ce niveau-là. Mais oui, il y a quand même des points d'interrogation, notamment à Baltimore, vis-à-vis -vis de la retraite de Marshall-Yanda, euh, même si Terry Phillips, le rookie, euh, montre d'assez bonnes choses. Et puis, il est venu de traîner un petit peu la patte euh, qui a été un peu mis sur le reculoir contre, contre Houston, mine de rien, hein, parce que les Texans... Euh, ils ont, ils ont quand même réussi je trouve à, à s'intégrer par moment dans la poche adverse euh, donc peut-être sur la ligne offensive après c'est sûr qu'il y a de telles forces identifiées euh, en attaque euh, du côté de Baltimore et Kansas City euh, des menaces capables de, 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 de sévir partout des lancers capables d'être réalisés rapidement que ça aide à minimiser je trouve notamment ces quelques limites sur, euh, sur, mmh. sur ces escouades là après, euh, non, franchement, euh, tu as raison, je vois pas non plus énormément de, de grosses, grosses failles. Euh, Kansas City, peut-être quand même le poste de linebacker. Alors c'est vrai que ça revient un petit peu souvent, c'est pas le poste où ils ont le plus de playmakers, euh, c'est souvent un poste où ils ont des joueurs assez besogneux et qui font pas tâche. Mais bon, c'est vrai que notamment sur le deuxième match euh, à Los Angeles, ils s'est senti beaucoup en difficulté dans le duo Éclair et, et Joshua Kelly, le rookie. Ouais. Là, je pense qu'ils vont quand même avoir pas mal de clients en face d'eux ben, pour, ouais. pour potentiellement les malmener au sol. Donc, ça va être une donnée à surveiller.
0: Est-ce que, euh, relativement bien sûr, le, le, le jeu aérien de Baltimore est euh, peut-être euh, le, le, le point qui traîne un peu la, un peu la patte en attaque Ou c'est pas plus inquiétant que ça
1: ben, En tout cas, ça se voit pas tant que ça depuis le début de la saison. Euh, bon, on l'a dit, Lamar Jackson a sorti une, une très bonne rencontre contre Cincinnati. Euh, il a été très solide, je trouve, face à Houston également. Alors après, c'est sûr que c'est pas des backfields monstrueux, mais j'ai pas dans l'idée que les Chiefs en aient un à l'heure actuelle, même si le, le rookie, le Darius Snid, euh, a, ré, a réalisé pardon deux pics sur ses deux premières semaines de compétition. Donc ça va être quand même à surveiller. Mais on n'est pas, par exemple, à titre de comparaison sur le backfield défensif de Baltimore. Non. avec pour le coup Marlon Humphrey et Marcus Peters qui peuvent éventuellement exploiter euh, la moindre ah ouais. euh, erreur il n'y a pas trop mais en tout cas la moindre erreur de Patrick Mahomes en l'occurrence
0: Est-ce que Peters réussit une interception sur ce match ah je sais. Ouais, la question sais plus comme il ça. Euh... fait
1: une l'année dernière. Euh, je sais qu'il Alors je crois qu'il avait fait une interception contre les Rams. Je, sais, je suis quasiment sûr qu'il avait oublié de une vérifier. Une je dois pouvoir teams. te le dire assez rapidement. Là, NFL, je ne même pas, même je 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 même pas sûr à Je suis même pas sûr s'il est déjà à Baltimore contre quand City l'année dernière. Euh, pas, bêtise, bah non en fait mais ça mais doit être ça. Je pense qu'il est tradé juste avant la, la deadline. Mais euh, oui, non, c'est parfaitement possible. Hein. En tout cas, il euh, va y avoir des, des duels assez excitants à voir, euh, puisque je pense que Kansas City va pas se priver quand même pour essayer de jouer un peu plus en profondeur. Hein, même si, euh, même si pour le coup, on attendait de tester les safety de Baltimore euh, et on sait que Travis Kelsey reste la cible prioritaire de Mahomes. C'est oui. peut-être là, à mon sens, où on va se rendre compte, parce que c'est pareil, sur le poste de Tyden, Cincinnati et Houston, c'est peut-être pas aussi armé que Kansas City. Et là, on va voir si l'absence d'Arl Thomas peut être vraiment préjudiciable dans, sur la couverture pour, pour Baltimore. Euh, et si, notamment sur le poste de linebacker, bah, les rookies, Patrick Quinn, euh, notamment, peuvent éventuellement réussir à, à, à contrecarrer cette, cette, euh, cette bonne communication globale des deux hommes, euh, ça, ça va être hein, quelque chose d'assez intéressant à voir. Il y a la menace, bien entendu, des cornerbacks, mais je ne serais pas étonné que Kansas City, même s'ils vont garder leur nature de jeu profond, euh, essayer de de les tester très rapidement, notamment sur le poste de Tyden et sur Travis Kelsey.
0: Mmh. Je te posais la question de Peters. Euh, pour rappel, il a joué ses trois premières saisons à, à Kansas City, justement, euh, mmh. 2015 à 2017, et il avait réussi 19 interceptions euh, au cours de ces trois saisons. Donc, ouais. et euh, alors, il sera motivé, stat... hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Il, a, euh, il est né à 28 interceptions euh, depuis le début de sa carrière. Euh, c'est le deuxième euh, total le plus élevé parmi les, les joueurs encore en activité. Alors euh, malheureusement on me donne pas qui est le premier euh, sur ce sur ce total, mais voilà c'est c'est dire que ouais, il est là depuis euh, il a fait cinq saisons complètes, euh, 28 interceptions en, 28 interceptions en cinq saisons c'est très fort. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question pour toi sur ce match Oui ici si, bien sûr. Est-ce que euh, est-ce que le parce qu'on est dans l'enflammade là on parle des coachs qui vont se faire virer au bout de deux semaines. Est-ce que le gagnant de ce match va au super? ball voilà. ah oui. c comme, parce que bien sûr ça a un rapport c'est complètement faux bah, alors le vainqueur de ce match là je ne sais pas mais
1: en tout cas bon je vais pas je vais pas t'apprendre une énorme chose mais je serais pas étonné que ce soit un, une prévue de la finale de conférence oui là forcément le vainqueur ira au super Bowl. bravo <rire> bien vu oui c'est vrai c'est une bonne euh... manière d'esquiver la question voilà est-ce que est-ce que ce match là euh, je ne sais pas trop après on avait vu que franchement pour moi, Baltimore a quand même un petit ascendant. Hein. Je pas donner, mon... enfin, je vois un petit peu mon pronostic en avance, mais Baltimore a quand même un petit ascendant. Et on se rappelle qu'ils avaient be donné beaucoup de fil à retordre l'année dernière, justement, du côté de Kansas City, hein, parce que ouais. on se rappelle, les Chiefs, ils doivent gagner sur une troisième, voire même une quatrième, je crois, qui est complétée par Terry Hill, pour vraiment rester dans le match et le gagner euh, au bout du compte. Donc, en tout cas, ça promet, ça nous promet un match avec beaucoup de suspense si on reste sur la même, ah, sur ça. la même psychologie. Euh, et du coup, oui, je pense que euh, Pardon, le super... je me suis perdu. Je me Oui, oui, oui. Voilà. Oui, on peut très, on peut très, très clairement avoir. Euh... Baltimore peut envoyer un premier message. Euh, ce qu'ils ont fait assez souvent l'année dernière notamment on se rappelle avec la déclaration un peu controversée de Charles Thomas mais Baltimore peut envoyer un premier message en disant euh, voilà là on a, on a été gagné à Houston qui était une équipe de playoffs. là on va taper Kansas City qui est le champion en titre et euh, on est prêt à s'annoncer comme euh, de nouveau l'épouvantail de la conférence mm -hmm. américaine qu'il faudra aller chercher du côté, de, du côté de Baltimore
0: ça se tient euh, dernière question pour toi toujours bien sûr des questions euh, les plus pertinentes possibles euh, qui est le meilleur entre Butker et, et Tucker sachant que leurs deux noms se finissent son cœur pour un kicker mmh, mmh, mmh. coïncidence je ne crois pas d'accord <rire> c'est bien c'est préparé tout ça
1: monsieur dame bien sûr euh, bah, écoute forcément là je vais te dire que de, de par ce qu'il a montré Tucker est, euh, est meilleur sur le papier maintenant voilà j on peut très clairement se poser la question quand même de savoir si on n'a pas deux des meilleurs kickers de la Ligue. Parce que Harrison Butker, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas forcément un des kickers les plus mis en avant de par l'explosivité et les concrétisations permanentes de son attaque. Euh, maintenant très clairement euh, c'est un, un kicker qui se montre extrêmement précieux à Kansas City ces dernières saisons euh, que ce soit sur courte ou voire sur longue distance. Donc euh, oui non ça pour le coup ça contribue au côté justement euh, très serré, très disputé de cette rencontre-là ouais. où justement chaque drive va être important parce que il va être susceptible euh, d'être bonifié par euh, au jeu au pied euh, mm. à la fin du drive.
0: Je suis assez d'accord, et c'est vrai que ce genre de match, tu sais que le kicker va pas te planter au dernier moment, enfin tu te doutes que le kicker va pas te planter au dernier moment. Donc, euh, il y ça... a beaucoup de chance en
1: tout cas, on se rappelle ça ça renforce, de DC Tucker qui avait loupé un extra
0: point contre les Saints il y a quelques saisons de ça.
1: Pas le seul de sa vie qu'il a raté ou un truc comme ça C'est pas impossible,
0: ouais. mais
1: euh, oui non, en tout cas ils sont... ils sont pas seulement armés en attaque et en défense pour le coup, mais sur équipe spéciale en effet c'est assez costaud.
0: Tout à fait. Ton petit prono maintenant et euh, Ou alors tu veux le donner avec tous tout à l'heure
1: bah, J'ai vendu la mèche, Allez. mais
0: euh, ouais, du coup les
1: Ravens quand même, parce mm. que je le disais, c'est sûr que les squads de linebackers, notamment du côté des Chiefs, euh, me posent un peu plus de questions et on voit que Baltimore a vraiment utilisé tout le monde au niveau du jeu au sol. Il euh, y a même un Gus Edwards qui est sorti du chapeau euh, la semaine dernière. <rire> euh, Alain et Raph en parlaient JK de J.K. Dobbins de porter 48 yards contre, contre Houston.
0: Bah, dont 1 de 44, non C'est pas ça l'histoire
1: Oui, oui, dont 1 de 44. <rire> mais voilà, en tout cas, ça fait quand même, ça bonifie quand même pas ça mal. Ça fait 48. Les... Voilà, ça fait 48, surtout qu'il avait marqué un touchdown en première semaine. Donc, on bonifie encore une fois. Euh, on a beaucoup d'options au niveau du jeu au sol, mais on n'en oublie pas pour autant. Et c'est ce qui permet également euh, d'utiliser un Lamar Jackson de manière un peu moins caricatural au sol et justement de lui donner cette alternance qui ouais. lui permet après de faire mouche euh, dans le domaine aérien. Donc je pense qu'à la longue, euh, j'ai souvent dit que cette défense des ne me rassurait pas à 100% et j'ai peur que contre les Ravens euh, ce soit un peu rédhibitoire. Donc j'y vais avec Baltimore en l'occurrence sur ce match. -up.
0: Je suis d'accord avec toi et je me base un peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière, même si c'est pas ce qu'il faut faire dans les pronos, hein. ne faites pas comme ça chez vous. Mais euh, effectivement, les chiffres sont un peu galérés face à la certes bonne défense des Chargers mais là j'ai l'impression que c'est quand même un cran au-dessus et du coup euh, les Ravens euh, peut vont peut-être avoir un peu plus de marge de manœuvre que n'ont pu l'avoir les Chargers et je pense que ça devrait leur donner l'avantage effectivement sur ce match je ne dis pas que ce serait la même histoire en play mais sur ce match-là en tout cas ça me semble aller en faveur de Baltimore voilà pour l'affiche de la semaine on passe tout de suite à tout le reste des pronos et on Grosse semaine de chrono pour l'équipe. Euh... On a, fait, euh, on a fait presque un sans faute alors vous avez fait ah, fait presque un sans faute euh, avec euh, Alain puisque vous êtes à 15 points Greg et Alain euh, et, et contrairement dernière. à Alain je ne
1: suis pas du tout déçu de ne pas avoir fait un sans faute
0: je remercie les Raiders <rire> oui alors j'allais dire vous pouvez remercier les CELTS mais toi je crois que tu, ta religion t'interdit de remercier les CELTS donc tu es très content oui
1: oui cœur avec les doigts pour, euh, pour Las bravo. Vegas
0: bravo à Las Vegas euh, 14 points pour Raphaël et moi et euh, 12 points pour Camille Soit au total Alain et Raphaël à 25 Greg tu es à 24 Et Camille et moi sommes à 22 Dans le groupe des poursuivants Tout est encore extrêmement serré bien sûr Et la lutte sera acharnée jusqu'au bout Bien sûr Camille et moi ne finiront pas dernier En tout cas on se je, le souhaite
1: Je précise parce que je suis sûr que c'est ce qui va se passer Tu vas donc attendre mes pronostics pour faire les tiens du coup
0: euh, moi, je les ai déjà faits. Euh, ah, d'accord. Euh, bah,
1: autant pour bon, moi, j'ai pas vu le.
0: Non, non, oui, d'ailleurs, tu es le seul à ne pas avoir rempli oui, euh, le chrono. Hein, Quel malentendu. Je, hein. je ne
1: pourrais plus me cacher, euh, c'est ce qui sera dans ce podcast. Voilà.
0: Euh, avant de commencer, bravo aux équipes NFL. Euh, après deux semaines, il y a eu 1611 points inscrits et 186 touchdowns marqués, euh, soit deux records dans l'histoire de la Ligue après deux semaines de, de, de compétition. Il y a du spectacle, on aime ça. Peut-être que les défenses souffrent plus de l'absence de présaison que les attaques, on ne sait pas, mais en tout cas, il va falloir rééquilibrer tout ça ça dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin c'est cette nuit si vous nous écoutez jeudi sinon c'était hier Dolphins zéro victoire deux défaites chez les Jaguars à une victoire une défaite c'est le derby de la barbe versus la moustache euh, le derby de la capilosité euh, alors Fitzpatrick a déjà fait son match de début de saison absolument en feu donc maintenant peut-être qu'il peut laisser la place à Tagovailoa euh, d'autre côté les Jaguars ont quand même marqué 50 points en deux matchs finalement c'est une, une affiche assez sympa euh, alors on pourrait se moquer en disant que c'est ce pas deux équipes très fortes, mais il y a peut-être des trucs à faire quand même.
1: Bah écoute, en tout cas, moi de ce que je vois sur les deux premiers matchs, et je réponds d'emblée au pronostic, euh, Jacksonville me fait quand même une bien meilleure impression. Il y a cette réaction en effet contre Indianapolis, et même à Tennessee, franchement, euh, s'il gagne le match, je peux pas dire qu'il y a un scandale. Euh, Miami c'est vrai qu'il y a des bonnes initiatives offensives il y a je trouve un groupe qui se met en place euh, notamment les cibles avec avec Ziki, Azayaford, Ford etc mais c'est vrai que la défense reste à mon sens en tout cas toujours aussi naïve euh, un backfield défensif notamment on, dont on attendait beaucoup et qui a l'air quand même de pas mal décevoir sur ces deux premières sorties donc face à Jacksonville où là pour le coup Garner Minshew a l'air également de bien trouver ses cibles euh, je pense que ça peut faire la différence pour les Jacks et permettre à Jacksonville de s'imposer.
0: Ouais, moi aussi donc team moustache pour nous deux dans le match de ce soir dimanche à 19h Texans à 0 victoire et 2 défaites chez les Steelers à 2 victoires et 0 défaites euh, bon on est d'accord que la défense des Steelers risque d'être un peu trop gros pour euh, pour Edeshaun Watson ça fait quand même euh, un gros début de saison hein. Ravens Chiefs et Steelers euh, ça ira mieux pour les Texans après Vikings Jaguars Titans dans les trois semaines suivantes c'est plus à leur portée mais c'est pas encore évident euh, petit, un petit euh, stat sympa 221 e match en carrière de Big Ben euh, c'est le record de la franchise des Steelers puisque le précédent c'était Mike Webster avec 220 matchs voilà du coup Greg ton avis sur ce match
1: bah écoute euh, pour le coup je sais pas s'il faut vraiment se fier à la fiche des deux équipes on a une formation de Houston qui est qui tu l'as dit a affronté quand même deux gros morceaux avec Baltimore et Kansas City maintenant j'ai pas forcément été émerveillé parce que j'ai vu des Steelers sur les deux premières semaines des deux côtés du ballon ou bah, seulement il y, bonne, il y a une bonne défense, ça on ne le découvre oui, pas. Voilà. Euh, après, c'est vrai que je trouve que pour, des, pour, des, pour une équipe qui a joué les Giants et les Broncos, euh, en plus des Broncos qui ont commencé quand même à tirer la patte avec beaucoup de blessures, je n'ai pas senti une assurance euh, jusqu'au bout de la rencontre. Alors on me dira, il y a un premier match qui est à l'extérieur, il y a un deuxième où ils ont peut-être joué un peu trop la sécurité en se disant bah, justement le QB titulaire est sorti. Mais justement dans une équipe qui est habituée à dégager un peu plus de sérénité, avec le retour en tout cas d'un quarterback vétéran qui est censé donner cette impression là, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Donc après, bien entendu, il y a un Watt qui est toujours énorme en défense et qui je pense va faire va de nouveau faire le boulot sur ce match-là. Confrontation,
0: the second
1: ring.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Euh, C'est vrai. Donc, il y, y aura un cœur pour les, pour les deux hommes de briller. Mais euh, ouais, j'attends d'être assuré un peu plus par cette équipe des Steelers. Après, c'est sûr que bon, la confiance est quand même du côté de la Pennsylvanie. Donc j'irai en l'occurrence vers les Steelers sur ce match-là.
0: D'ailleurs, il y a le troisième frère Watt, enfin euh, en l'occurrence l'autre qui est aussi du côté des Steelers. Oui, non? Derek, ouais. Derek euh, qui est fullback et qui du coup euh, eh ben, pourrait bien rentrer dans la, tôt, dans la tête de son frère. Ça serait rigolo. Euh, je prends les Steelers aussi. Euh, ils ont l'air quand même un, un petit peu mieux armés. Bengals, zéro victoire, deux défaites chez les Eagles, zéro victoire et deux défaites. Est-ce que c'est enfin la bonne pour les Eagles Il serait temps, Grégory. En tout cas, une des deux équipes ne sera plus Fanny, à un match nul, mais bon. Ouais. Euh, Philadelphie, quand même une stat qui n'est pas très glorieuse pour eux, moins 5 en, en termes de ratio de turnover. C'est le pire de la Ligue.
1: ouais ouais Alors, je pense que ça va être un match où il va y avoir beaucoup de sacs. Même oui, si même blague. si les Eagles se sont un peu repris sur le match face aux Rams, hein, ce qui n'était pas compliqué vu, vu, vu comment ils s'étaient écroulés on de à, du 8, à Washington. Hein, donc euh... Mais euh, ouais, c'est sûr que là, les deux lignes offensives ne rassurent pas des masses. Euh... Ouais, Cincinnati, on n'a pas vu des mauvaises choses. Hein. On, ils sont pas mmh. passés loin quand même à Cleveland, euh, malgré quand même une, un play calling que j'ai trouvé un peu farfelu, euh, très unidimensionnel. Euh, C'est pas trop loin en euh,
0: semaine une non plus, si, je me souviens plus.
1: Et, si, si, bah oui, oui, avec le, avec le fil gaulant loupé par ça, Bullard, ouais. donc C'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'opportunités manquées par à Cincinnati. Euh, après, bon, Philadelphie, ça reste une équipe euh, qui joue à l'orgueil. Je pense que ce match-là, entre deux équipes à 0-2, je pense qu'ils auront un cœur quand même d'aller le chercher, malgré l'énième blessure, il me semble, du receveur Jalen Rigor, leur rookie. Ouais. Euh, ça va commencer à faire un petit peu beaucoup quand même à la longue, mais... Euh, je pense qu'ils ont quand même les, les armes. Il euh, va quand même falloir euh, gommer ces erreurs incessantes en attaque, avec euh, notamment un Miles Sanders euh, euh, qui a commis un fumble, il me semble, contre Los Angeles. Donc euh, voilà, il faut, faut enfin réussir à bonifier offensivement et sur quatre quarts temps euh, les, euh, les initiatives offensives. Mais euh,
0: bon, j'y vais, vais avec les Eagles, mais je ne serais pas étonné d'un upset. Ouais, ouais, attention, je suis d'accord, je prends Philadelphie aussi, mais, mais il va falloir être sérieux. 49ers, une victoire, une défaite chez les Giants, à 0 victoire et deux défaites. Alors, normalement, sur le papier, ça devrait passer pour San Francisco, malgré la pluie de blessés qui est tombée sur les 49ers la semaine dernière. Nick Mullens en, en quarterback, est-ce que ça suffit, euh, Greg euh,
1: bah, Écoute, euh, ça peut suffire. Ça va devoir plus... de toute façon. Je vais me faire des amis en disant ce genre de phrase, mais ça peut suffire vu l'équipe qui est en face, parce que ah, oui. bon, c'est l'avantage pour les Niners de jouer les deux équipes de New York assez rapidement, c'est que vu ce qu'on peut attendre des deux franchises cette année, et encore plus avec notamment la blessure de, de Sequan Barclay, il y a ah, Stanley voilà. aussi, qui a priori est sur la, la liste des blessés désormais, euh, ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui avait également des gros points d'interrogation sur la all-line. Euh, Raph le disait c'est sûr que ça va permettre de jauger un petit peu Daniel Jones voilà. mais bon on a quand même une équipe en phase je pense qui même avec un Nick Mullens qui même avec des remplaçants sur la ligne défensive euh, qui même avec un corps de receveur un peu diminué peut quand même je pense trouver un minimum de solutions. ça fera peut-être pas 31-13 comme ils ont fait chez les Jets mais il y a peut-être moyen de gagner d'une courte tête. Je vois quand même les Niners remporter cette rencontre.
0: Finalement, c'est presque eux qui jouent à la maison parce que, euh, ils sont dans le même stade deux fois de suite. Euh, ils sont bien, ils se sont installés. Hein, c'est pas mal. Euh, les 49ers pour moi également. Riders, une victoire, une défaite. Chez les Patriots, ça, une victoire et une défaite. Donc les Riders, on l'a dit, qu'ils sortent d'une belle victoire. Mais euh, est-ce qu'on a plus confiance en Cam Newton et Bill Belichick ou en Derek Carr et John Gruden sera la question piège. Bah, et ouais, là tu hein. veux que je
1: dise John Groden on dit ouais Groden est meilleur que Belichick.
0: Dixi, Allez. <rire> et là et là on fait euh, là on fait un extrait audio qu'on met sur Twitter en avant Tweet Clash Buzz bien sûr.
1: Non non très... Alors, moi c'est toujours la même chose c'est sûr que la prestation défensive de Las Vegas pour freiner un minimum de Brise ou bon, en tout cas le rien euh, des Saints peut inciter à la confiance j'ai quand même toujours quelques réserves. Euh, sur le boulot de, de Paul Gunter que je trouve un peu irrégulier dans ses, dans ses appels de jeu défensifs et j'ai peur que contre New England euh, même si on l'a vu lors du dernier jeu à Seattle ça a peut-être tendance parfois à être un peu caricatural ce, cette volonté de faire jouer absolument euh, Cam Newton en force euh, plein centre hein, euh, et à oublier un petit peu le reste du backfield hein. je ne sais plus si c'était lui le meilleur coureur contre, contre Miami mais euh, il va pas falloir que ce soit lui trop souvent qui, qui soit le leader en termes de yards à la course, même si pour le coup, il a performé à la passe contre contre les Seahawks. Euh, mais j'aurais quand même plus tendance à me fier euh, à l'attaque de New England sur ce match-là. Et je pense que la défense des Pats largement capable, surtout avec des blessures, il me semble, sur la haut-line des Raiders, euh, de freiner euh, efficacement Derek Carr et, et Josh Jacobs.
0: Je suis d'accord avec toi, d'autant que euh, c'est ben, ça se voit, c'est pas le même... Euh la même intensité physique je pense en attaque du côté des Patriots que du côté des Sens même si bien sûr Alvin Camara pèse énormément mais mais je, ouais, je vois plus de manières de faire mal aux, aux Raiders et, et à commencer par Newton là où Breeze malheureusement est très unidimensionnel enfin malheureusement c'est sa force, hein, mais voilà, je pense qu'il y a plus de, oui, de, il y aura de, plus de difficultés à prolonger voilà. les jeux. Oui, je... De toute à façon. Studio, oui. euh, donc, Patriots pour nous deux. Titans de victoire, zéro défaite chez les Vikings. À zéro victoire et deux défaites. Euh, là, c'est dur quand même de donner Minnesota gagnant sur ce match tellement ils sont décevants depuis le début de la saison. Et surtout que moi, je vois dans ce match-là euh, le jeu au sol qui est peut-être un des points forts des Vikings, enfin des Vikings qui est censé être un des points forts des Vikings euh, en attaque. Euh, je pense qu'il va se faire écraser par euh, le jeu au sol des Titans.
1: Euh, bah en tout cas, il y a peut-être moyen de le freiner. Après, euh, je pense que Delvin Cook c'est peut-être la, la rare bonne euh, surprise en tout cas en, entre guillemets de ce début de saison euh, offensivement. Euh, moi, ce qui m'inquiète encore plus du côté de Minnesota, c'est qu'on a une défense qui rassure pas des masses. Euh, ils ont quand même pris plus de 100 yards de la part du rookie Jonathan Taylor du côté d'Indianapolis. ils se retrouvent contre Derrick Henry en perdant plus Anthony Barr pour la saison. Je pense que ça a commencé quand même à faire long pour réussir à stopper efficacement euh, l'attaque de Tennessee. Euh, qui même s'il si, euh, reste sur une prestation contre une défense des Jaguars qui reste encore un peu expérimental euh, vient quand même de marquer 33 points donc, euh, et avec un a fait qui est très très propre depuis le début de la saison j'aurais tendance à aller vers Tennessee sur ce, sur ce match là euh, le, sur, le sursaut d'orgueil n'est pas impossible mais en tout cas le, le momentum, la vibe n'est clairement pas du côté de Minneapolis mmh.
0: Non, clairement, et je vais prendre les Titans euh, là-dessus aussi. La Washington Football Team a une victoire et une défaite. Chez les Cleveland Browns, a une victoire et une défaite. Est-ce que c'est si évident que les Browns sont favoris de ce match hein Moi, je me dis que tu vois, ils battent euh, les Bengals la semaine dernière. Euh, c'est pas euh, l'équipe la plus forte euh, de la NFL. Ce n'est pas la panacée pour euh, reprendre une expression qui m'est chère. Euh, Peut-être Washington peut aller un peu les embêter, non bah, ça dépend.
1: Défensivement, ils pourront les embêter. parce que Ce qui avait un peu plus de mal à faire Cincinnati, euh, offensivement, leur ligne offensive me fait aussi peur que celle des Bengals. Donc euh, C'est là-dessus. Cleveland n'a pas que des éléments rassurants en défense, ça on le découvre pas. Mais en tout cas, la ligne défensive, euh, je trouve, a rendu une copie assez intéressante. Encore une fois, c'était Cincinnati en face. Mais il y a quand même moyen, vu, le, vu les noms et le potentiel qu'il y a sur le papier, euh, que Cleveland aille mettre suffisamment de pression sur Dwayne Haskins, qui bah, reste malgré tout assez seul. Hein. On l'a euh dit, ouais. il a profité de, de drive très bien démarré euh, contre Philadelphia en deuxième mi-temps. Mais quant à un running back rookie euh, comme, euh, comme principal aide au niveau du backfield et, comme et Terry McLaurin comme seule véritable cible fiable, ça devient compliqué de vraiment réussir à mettre à l'amende des équipes qui restent en milieu du panier. Donc cette équipe de Cleveland, même si on ne sait pas trop ce qu'ils valent, euh, ils ont pris cher à Baltimore, mais ils ont battu Cincinnati. Donc euh, bon, tu ne sais pas forcément là où tu les situes. Et je les pense quand même au-dessus de Washington sur ce match-là.
0: Moi aussi, je vais prendre les brands également. Rams, deux victoires, zéro défaite. Chez les Bills, ça, deux victoires et zéro défaite. Alors, j'ai un peu trollé euh, en préparant l'émission, en demandant si on ne pouvait pas prendre ça comme affiche de la semaine. Mais en fait, euh, c'est quand même un des seuls matchs où il y a deux équipes à euh, deux victoires et zéro défaite. Et surtout, il y, a assez, il y a pas mal de choses intéressantes. Euh, je vais commencer par une question tout à fait euh, tranchante, Grégory. Qui est le meilleur quarterback sur le terrain Oh, je savais que tu allais me poser cette question. En tout cas, Goff et Allen depuis le début de la saison,
1: euh, c'est pas les quarterbacks dont on parle le plus forcément. Euh, encore que bon, Josh Allen forcément, on suit un peu plus son évolution, mais ça reste deux quarterbacks qui sont mis dans de très bonnes dispositions. Euh, ils ont pas, ils n'ont pas affronté des fours de guerre. Hein. On l'a dit, c'est sûr que. Bon, Dallas oh et Philadelphie pour les Rams, ouais, euh, oui. et ça a beaucoup, je trouve, de points faibles, en tout cas identifié au cours des deux premières semaines. Et bon, Buffalo a battu les Jets et les Dolphins qui, à mon sens, sont pas partis pour se tirer la bourre pour les playoffs. Non. Donc euh, voilà, c'est à relativiser aussi. Mais c'est sûr que de ce qu'on voit, euh, on attend forcément beaucoup d'un Josh Allen qui reste quand même sur une prestation à plus de 400 yards à Miami. Ouais, et, euh, et surtout qui arrive à trouver une très très bonne collaboration très vite avec Stéphane Diggs et ça c'est ce qui peut faire la différence surtout qu'il va y avoir client en face de Dix sur ce match-là avec Jalen Ramsey et voilà le vainqueur de ce match-up je vais pas être très original le vainqueur de ce match-up va peut-être déterminer le, le résultat final après autre point d'interrogation du côté de Buffalo c'est cette attaque au sol euh, qui a l'air d'être clairement moins productive que l'année passée et à l'inverse, une équipe des Rams qui se faisait marcher dessus au sol l'année passée et qui a l'air de contrôler un peu plus ça, même si les stades de Miles Sanders sont pas déshonorantes au week-end passé. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça va être un facteur peut-être à surveiller. J'y vais avec Buffalo parce que voilà c'est l'équipe ah. qui reçoit et ça va jouer, je pense, à très peu de choses. Euh, pas négliger le, le facteur Aaron Donald également face à cette ligne intérieure qui je le rappelle a été fragilisée pendant l'intersaison mais j'y vais quand même sur les
0: Bills et ben, je pensais qu'on aurait un vote différent mais non je vais prendre les Bills également pour rester cohérent avec mon, mon power ranking d'avant-saison où j'ai voulu enterrer les Rams Et euh, bon, ils sont un peu meilleurs que ce que je pensais mais je vais continuer dans ma logique du moment et prendre les Bills aussi les Bears à deux victoires et zéro défaite et les Falcons à 0 victoire et deux défaites. Alors non, je ne me suis pas trompé sur les fiches, ce sont bien les Bears à 2-0 et les Falcons à 0-2. Euh, pour continuer donc euh, je te demandais euh, tout à l'heure est-ce euh, que si Atlanta perd uh, Queenshout, tu avais l'air de dire que non mais bon quand même quoi. Les Bears. Oui, mais ça des bon. Bah après les Bears enfin
1: euh, bon, c'est pas beau hein. C'est pas <rire> beau notamment offensivement mais ça fallait s'y attendre aussi hein. euh, ah ouais. avec trois biscuits, on va pas découvrir non plus que et ce n'est pas forcément très excitant à avoir joué. Euh, ce qui est un peu plus problématique en attaque, c'est l'utilisation, euh, enfin en tout cas, c'est le rendement d'Allen Robinson et d'Anthony Miller le week-end passé, euh, à tel point que c'est Darnell Mooney qui est devenu la, la star au poste de receveur. Donc euh, ça en dit loin un petit peu. Et, et c'est ce qui peut permettre à Atlanta, au sortir de deux attaques aériennes très féroces, de peut-être éventuellement réussir à freiner l'hémorragie. Euh, après euh, voilà, il y a un bon David Montgomery en attaque il y a une défense je pense qui est capable de contrecarrer cette, euh, une défense capable de contrecarrer l'attaque d'Atlanta surtout que Julio Jones s'est blessé et toujours incertain
0: euh, de, Atlanta façon, a une tu vraie chance, vraie chance de
1: gagner mais superstition donc les Bears
0: bien sûr, bon alors enfin on a un vote différent mais je vais quand même prendre les Falcons, s'ils doivent gagner ce match je ne pense pas qu'ils puissent se permettre euh, de perdre si ah, je veulent ne veulent pas non la plus. La hein. euh, dimanche à 22h05 voilà donc ça c'était la série des matchs de 19h à 22h05 les Panthers à 0 victoire et les 2 défaites vont chez les Chargers à 1 victoire et 1 défaite Alléluia, joie dans nos cœurs et dans nos écrans, Justin Herbert sera titulaire. Anthony Lynn l'a confirmé. Alors, il Attention, s'il ne que... se fait
1: pas percer le poumon.
0: Alors voilà, et surtout, il n'a pas dit, c'est le nouveau titulaire. Il a dit, pour le prochain match, c'est lui parce que Tyrod Taylor est pas là. S'il te plaît, Anthony, vu que tu nous écoutes, arrête de prendre des substances qui sont de toute façon illicites et mauvaises pour toi et réalise qu'il faut laisser Justin Herbert. Donc, ça va. de toute façon, c'est l'occasion pour lui de prouver que le match face aux Chiefs n'était pas qu'un feu de paille et de voilà, montrer qu'il peut peut-être devenir le titulaire attitré en face de toute façon il euh, n'y a, a pas de Christian McAfray pour les Panthers donc euh, moi la question la semaine dernière à Raphaël c'était est-ce que McAfray suffit sur ce match il a dit non, bah, ça c'est pour vérifier ils ont perdu, là il n'y a pas de Christian McAfray donc euh, pas de victoire bah, après
1: McAfray il fait 71 le week-end dernier à pas aussi hein, donc ce n'était pas la menace principale du côté de Carolina euh, pour le coup euh, mais euh, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup depuis le début de la saison sur le rendement offensif de Carolina hein, forcément parce que moi le premier euh, j'attends de voir un petit peu ce que peut apporter Joe Brady est euh, ce qu'il qu peut faire de, de Bridgewater notamment euh, mais c'est vrai que c'est peut-être en défense également il faut voir parce que il euh, y a à mon sens toujours cette fragilité sur le run stop, on rappelle que les Panthers euh, contrairement au début de l'air Rivera c'était une des équipes qui ont ah cédé bah le oui. plus de touchdowns contre la course. Euh, là, ils ne prennent pas quand même un super départ à ce niveau-là, même si euh, Ronald Jones ne fait pas des stats énormes, mais Lennart Fournette en tout cas, les a mis beaucoup en difficulté. Et là, les euh... Chargers ils sortent
0: d'un gros match au sol, en plus. Donc, euh... non. Non.
1: Voilà. Donc, déjà, c'est un, un gros problème pour eux défensivement. Et puis, il y a une difficulté aussi à aller chercher le quarterback. 0-5 depuis le début de la saison. Il me semble que c'est la seule équipe euh, ah, qui a, ouais. qu a ce chiffre-là. Et encore une fois, contre un Justin Herbert, si c'est bien lui le titulaire, qui a démontré quand même une certaine facilité à lancer le ballon rapidement euh, ça peut en effet être préjudiciable pour Carolina et c'est ce qui m'incite en effet avec peut-être une défense euh, capable de vraiment mettre sous pression à Bridgewater sur, sur toute la rencontre j'y vais avec le Charger sur cette rencontre-là
0: moi aussi, le match suivant est toujours à 22h05, c'est les Jets, sa zéro victoire et deux défaites chez les Colts, ça a une victoire et une défaite, bon, euh, peut-être pas besoin de trop se terminer sur celui-là, Ça, on, on se je vers une semaine un peu compliquée encore pour les Jets, et euh, Philippe Rivers, bien sûr, va pouvoir briller de son talent ouais, sur cette rencontre. Ah ouais, pas. tu sais pas
1: ah, je, moi, cette équipe d'Indianapolis je ne sais pas trop comment elle prendre cette saison. Oh. Euh, heureusement, même face pour... aux Jets, je, oui, j'adore mes si, amis si, Jets, si, si, j'embrasse
0: si, mes mais... amis fans des Jets. Je vais dire, je vais dire les
1: Colts, je vais dire les Colts. Je suis pas fou ah. non plus, je vais pas ah. perdre des points gratuitement, mais c'est le genre de match typiquement piège où on va enterrer les Jets et où il va y avoir un sursaut d'orgueil ou un truc ah. comme ça. Euh, bon, il y a quand même eu, il y a quand même eu ce qui est, je parle de sursaut d'orgueil, il y a quand même eu une bonne réponse de DeForest Buckner qui avait un peu déçu en première semaine. Donc si déjà il arrive à apporter euh, ce qui faisait sa force à San Francisco ce sera une très bonne chose pour Indianapolis euh, qui, qui s'est renforcé en défense et qui je pense a moyen de, de mettre en difficulté le,
0: le peu de force offensive des Jets mais attention, mais j'y vais quand même avec Indianapolis euh, dimanche à 22h25. Oui, je prends l'école euh, aussi bien sûr. Dimanche à 22h25, les Cowboys à une victoire et une défaite chez les Seahawks, à deux victoires et zéro défaite. Seattle si qu qui a l'air d'être parti sur une saison incroyable. Est-ce que euh, Dallas peut mettre fin aux rêve Spoiler, non. Oui, bah, en
1: tout cas défensivement, ils font rien pour rassurer que ce sera le cas. Donc euh, là, c'est sûr que pour l'instant, notamment sur le front seven c'est un peu compliqué à se mettre en place. Euh, et oui, c'est sûr que face à face à Russell Wilson, même face à un Chris Carson, qui alors j'ai plus, qui il me semble c'est c'est quand même un peu mieux repris face à New England de mémoire. J'ai plus les stats, mais en tout cas contre Atlanta, il avait fait un match assez inexistant au sol, en tout cas parce qu'il avait marqué à la réception. Euh, donc c'est sûr qu'il y a moyen que que Seattle offensivement pose de gros problèmes à Dallas, surtout que on en parlait mardi, la ligne a l'air un peu plus solide. Et si Dallas a des problèmes sur les tranchées, que ce soit en attaque ou en défense, avec notamment les nombreux blessures sur la haut-line, euh, ça peut être un peu compliqué. Donc euh, j'y vais avec Seattle sur ce match-là. Je doute qu'on qu'on fasse des cadeaux toutes les semaines sur l'équipe spéciale aux Cowboys
0: c'est possible euh, juste tu voulais la statue, je de la Donne. 108 yards gagnés par Chris Carson 72 au, à la course et 36 à la réception voilà, dont quand un de à la réception c'est quand même un peu mieux oui. oui, oui. Euh, Seahawks pour nous deux Buccaneers une victoire une défaite chez les Broncos à 0 victoire et deux défaites est-ce qu'on va voir Blake Bortles ce serait rigolo non
1: je sais pas après James Driscoll n'a pas été ridicule euh, encore une fois dans un match où il arrive euh, un, peu, un peu au débeauté face à une des plus grosses défenses de la ligue euh, je l'ai pas trouvé déshonorant Donc je pense que Bortles c'est peut-être plus pour faire le, le nombre pour l'instant
0: En fait ma question c'était surtout euh, Est-ce que ça change vraiment quelque chose euh, Qu'on voit Driscoll <rire> ou Bortles pas c'est pas mon idée
1: non. Après euh, après je continue de penser Que le jeu contre la passe de Tampa M'interroge toujours Il y a quand même 360 yards de Bridgewater Le week-end dernier Le week-end ouais, d'avant il mais... y avait Michael Thomas Mais bon contre les Saints ils avaient pris quand même un 20 yards aussi je Et demande il y à voir. Hein, je... Plus d'arguments,
0: Tampa sur ce match. Il
1: va leur manquer Cortland Sutton aussi. Je pense que ça oui. fait vraiment beaucoup en attaque. J'y vais avec Tampa. Je vais pas être original, non. mais euh... ouais non, je, je te rejoins. Je suis pas sûr que ce soit le seul changement de quarterback ou enfin quel que soit le nom qui soit là, qui pose vraiment problème au final. À en tout cas,
0: défaite. des noms qu'ils ont à leur disposition, euh, ça ne changera pas grand-chose. Lions, zéro victoire, deux défaites chez les Cardinals, à deux victoires et zéro défaite. Bon, bah, du coup, euh, je voulais aussi te poser la question, mais on a répondu tout à l'heure. Est-ce que c'est la dernière chance de Patricia Bon, a priori pas, mais euh, ça semble quand même pas à gagner sur ce match-là. Les Cardinals font une forte impression depuis le début de la saison et les Lions euh, bah, ont l'air de s'écrouler au fur et à mesure de toutes les rencontres. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas s'ils vont s'écrouler cette fois-ci aussi, mais ils n'ont pas forcément besoin de, de s'écrouler. Je pense qu'ils ne vont juste pas partir. Il
1: bah, faut voir. Après, ce qui est intéressant du côté d'Arizona, c'est la ligne offensive, euh, qui a quand même plutôt bien tenu, je trouve, contre San Francisco et Washington. Euh, bon, niveau ligne défensive, je pense que dans la Ligue, il n'y en, en a pas 15 meilleurs que ces deux-là, je pense, sur l'ensemble de la à saison, ça. malgré les, les récentes de blessures. Euh, mais bon, bah, à l'époque, les Niners avaient, avaient, avaient leur, leur ligne défensive <rire> oui. intégrale. Euh, mais oui donc du coup ça peut ça peut encore plus poser problème à la défense de 3. ça peut semer le doute en effet et face à une défense qui est capable qui est un peu meilleure notamment contre la couverture euh, je pense qu'un Tidy Hawkinson qui a été meilleur receveur de son équipe en termes de yards le week-end passé peut sans doute être un peu mieux contenu et ça peut en effet faciliter la victoire des, des Cardinals euh, euh, voilà avec un backfield encore une fois qui je pense avoir toutes les pépites du monde à marquer D'Andre Hopkins donc euh, Ah ouais,
0: et Larry Fitzgerald, n'oublions pas l'éternel. Euh, les Cardinals pour moi. Et euh, lundi, donc le, Monday, le Sunday Night Football, lundi à 2h20 du matin. Packers, deux victoires, zéro défaite chez les Saints. À une victoire et une défaite. On aurait aussi pu prendre cette affiche euh, de la semaine. On a vu les Saints en difficulté lundi dernier. Euh, moi, j'ai du mal à les donner gagnants face à cette euh, équipe des Packers euh, historique en termes d'attaque.
1: Ouais, c'est un match vraiment en piège. Euh, je t'aurais dit facilement les Saints vainqueurs il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que la prestation d'ensemble contre euh, contre Las Vegas,
0: ouais, ça fait peur. Enfin peur, c'est pas rassurant.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il y a mieux en tout cas pour se mettre dans les meilleures dispositions quand tu t'apprêtes à jouer un match en prime time contre une équipe de Green Bay qui malgré tout et malgré l'opposition un peu plus relative puisque en l'occurrence Minnesota et, et Détroit bon, on rassure pas énormément en ce début d'année. Euh, bon, c'est une équipe quand même qui a l'air d'être en plein de confiance euh, avec un Aaron Rodgers qui pour l'instant est très propre, avec un Aaron Jones qui est un des meilleurs euh, running back, en tout cas un des plus décisifs le début meilleur, début je de la crois. saison. Enfin, le deuxième, après, voilà, j'ai vu je... les stats,
0: mais c'est le meilleur ou le deuxième meilleur.
1: Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est clairement l'un des plus, si ce n'est le plus polyvalent depuis le début de la saison. Donc euh, très clairement, c'est vrai que ça va être un joueur euh, à surveiller de très près. Le backfield défensif des Saints qui ne me rassure toujours pas, le nombre de pénalités qui reste quand même assez élevé également.
0: Mais ils le feront pas à chaque match, ça. Le, bah, en le, tout cas, il faut espérer. Prises. Et
1: on voit que du côté de Green Bay, euh, il y avait les deux Smiths notamment qui étaient capables d'apporter un peu de pression. Il y a Rasha qui reste sur un sac et demi contre des trois. Donc, si en plus, les Packers sont, sont capables d'apporter un peu plus de pression et de mettre en difficulté une O-line qui, généralement, est le point fort des Saints ces dernières années, je, je demande à voir. Mais euh, très franchement, j'aurais tendance à aller vers les Packers sur ce match-là. En tout cas, il y a plus d'indices la prestation de Debris sans Michael Thomas pose forcément question. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rebondir. Mais en tout cas, il y a plus de signaux qui laissent optimistes du côté de Green Bay que du côté de la Nouvelle-Orléans ce week-end.
0: Je te confirme caro Jones est le coureur le plus prolifique au sol, en tout cas. Il a 234 yards euh, cette année. C'est le premier de la Ligue à euh, cet effet. Et donc, le dernier match, on l'a dit, c'est le Monday Night Football entre les Chiefs à deux victoires, zéro défaite, et les Ravens à deux victoires et zéro défaite. C'était notre affiche de la semaine. Et on a tous les deux pris les Ravens. Euh, oui, c'est ça mm -hmm. Voilà pour tous les pronos de cette semaine. 3. on passe à vos questions après le jingle. J'adore ce générique. Euh, Greg, est-ce que tu es prêt pour les questions ben oui, vas-y, je t'écoute. Alors, on y va. On commence par une question de Ben LBA. Bravo euh, hello à toute la team. Bravo encore pour votre travail. Alors, j'ai le sentiment que l'on voit toujours les mêmes équipes se risquer à des trick play, fake punt ou similaires, genre Seahawks, Rams, Saints, et ce depuis quelques années déjà. Est-ce que c'est dans l'ADN de la franchise ou simplement des choix du coaching staff qui, s'il change d'équipe, amène son playbook avec lui
1: Bon, après, j'ai pas, je vais pas, j'ai pas creusé toute li, tout l'historique des, euh, des différentes époques des franchises, mais c'est sûr. Voilà, c'est généralement c'est des coachs qui sont quand même assez euh... joueurs. Euh, oui, voilà, chercher un autre terme, mais as raison, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins imagé. Mais euh, oui, en tout cas, oui, c'est sûr des des coaches très entreprenants et qui n'hésitent pas justement, euh, en sachant que de toute façon, voilà, euh, un match de foot américain, ça reste une euh, ça reste avant tout basé sur the momentum donc euh, voilà en fonction des moments à bien à bien utiliser euh, des trick plays. et c'est sûr que voilà on prend les exemples mais bon les Saints euh, on sait que Tyson Hill est quasiment là que pour ça euh, on Hill. sait que les Seahawks également sont assez coutumiers du fait donc euh, oui en effet c'est sûr que c'est plus lié à la mentalité des coachs. Après, historiquement, est-ce qu'il y a des équipes qui étaient vraiment spécialisées dans les trick-play J'ai pas dans cette idée-là. C'est vrai que les
0: Rams, j'ai l'impression
1: qu'ils font souvent des trucs comme ça aussi. Bah, ils ont un bon coach d'équipe spéciale. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est John ou Tim Facel. Euh, mais en tout cas, oui, non, c'est un coach qui n'hésite pas à prendre des risques. Ça, ça, ça avait été précieux, notamment il y a deux ans, dans, dans l'optique du Super Bowl. Euh, c'est un, un peu moins fréquent, je trouve. Mais en tout cas, euh, oui, oui, non, c'est une équipe
0: qui n'hésite pas à oser également euh, quand il faut le faire euh, Zaburic, qui nous dit Hello la team, 9 euh, TD au sol pour les quarterbacks cette semaine. Est-ce que vous savez à combien est le record? Alors, Zaburic, je suis désolé, j'ai cherché avant le podcast et je n'ai pas trouvé de moyen de trouver. Alors, déjà, de vérifier cette stat et surtout de trouver. Donc, je, je m'en remets à la Bible de la NFL. Oh là. Greg, bah non, bah, je, je En fait, mais j'ai gardé la question exprès parce que euh, je suis curieux de, de, déjà, de savoir où est-ce que vous avez eu euh, l'info. J'imagine qu'on l'a trouvé sur les réseaux sociaux. Et surtout, euh, j'aimerais bien savoir, effectivement, parce que ça, la, la réponse m'intéresse. Donc voilà, j'en fais appel à la communauté. Toi, je donne actus. Si jamais vous avez la réponse. Après, je pense que ça
1: n'a pas dû arriver souvent, parce que c'est sûr qu'on a quand même non. cette pouvance de de Quatorback mobile, en tout cas de plus en plus athlétique, qui arrive année ouais. après année. Même si euh, Naguère, il y avait quand même des quarterbacks capables de prolonger Naguère. les jeux au sol, même en position. Autant online. jadis. <rire> c'est ça. Euh, j'ai pas, j'ai peut-être pas dans l'idée qui marquait autant, euh, qui marquait autant au sol.
0: Question de All for Saints. Salut à tous. Après ces deux semaines, quelles attaques vous semblent inarrêtable. Et à l'inverse, quelles escouades offensives auraient bien besoin du tranchant du docteur des Chargers pour percer les défenses adverses <rire> Très bonne blague. C'est bien sûr ouais. pour ça que j'ai. Il reste un petit moment ça, hein. euh, Ah, ouais, ouais, ouais non, bah tout... mais, mais tant mieux, tout ça n'est que pas du était...
1: On ne sait pas s'il arrive de Washington à tout à ce médecin.
0: Ah, je ne sais pas. Euh, donc alors quelle attaque te semble inarrêtable et quelle attaque bah, on en parlait euh, pour l'instant Green Bay
1: chante. ça a l'air pas mal il hein. faut à voir plutôt, contre le ouais. plus grosse sécurité mais euh, ouais pour l'instant c'est ceux qui a priori font la plus grosse impression offensive
0: paradoxalement l'attaque
1: d'Atlanta oui 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 aussi bon après sur, sur ce week-end là c'est sûr qu'elle a beaucoup profité des grosses grosses erreurs et des pertes ouais. de balles de Dallas euh, elle l'était très clairement contre Seattle mais Seattle aussi hein. d'ailleurs je ne ai pas cité c'est bon. Vrai. Oui, oui, oui. quand même New England... enfin, Atlanta je veux bien qu'ils les ouvre un peu dans le domaine aérien mais bon New England c'est pas les premiers venus non plus c'est euh... sûr oui c'est pas mal aussi après les plus mauvaises attaques Est-ce euh... qu'on peut déjà mettre euh, les Vikings
0: bah... dedans ce serait dur mais ah c'était moche parce qu'ils ont montré à Indianapolis c'était très euh, moche ça les Chargers en semaine 1 c'était très moche aussi si hein. je veux être original je te dis les Jets Allez, on y va avec les Jets. <rire> alors, euh, juste un doigt qui nous dit, salut la team, petit dilemme. Est-ce que vous préférez, alors là il y en a plusieurs, est-ce que vous préférez avoir Jeff Fisher et Russell Wilson ou Sean McVeigh et Jared Goff Je ne sais pas ce que veut dire ton A, mais bah, c'est <rire> difficile un quand même. Bah non, mais bah ouais, McVay et Goff quand même. Bah non, mais il y a Wilson. Ah, Wilson, il fait tout. Bon, après, Fisher. Alors,
1: alors, après très, très franchement, Jeff Fisher, on aime on n'aime pas. Moi, je ne suis pas fan du personnage euh, loin de là. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin de carrière où il faisait que des fiches à 7-9. Bon, il a juste emmené les Titans au Super Bowl. Euh, il a quand même fait des saisons assez honorables. Je pense à l'année, je crois que c'est 2008 ou 2009 où, où Tennessee fait une saison à 13-3. Enfin... Il n'y a pas eu que des saisons euh, horribles ah, de la part de Fisher. Ça va une bullshit. Oui, oui, non mais. Le, le... En fait, si tu prends cette combinaison là, euh, Fisher Wilson, je peux prendre. Hein. Fisher, c'est un spécialiste défensif. Il a souvent eu des grosses défenses. C'est ah, le... lui qui a. C'est lui qui a été épaulé notamment par par Jim Schwartz. Euh... Enfin, c'est lui qui a qui a qui a couvé pardon chercher le bon terme Jim Schwartz notamment. Donc en défense, je pense qu'il y connaît quelques quelques petites choses avec un joueur comme Russell Wilson, pourquoi pas. Hein, mais euh...
0: Voilà. De... Alors, du coup, je te, je te refais. <rire> mais les dilemmes, c'était Jeff ah, Fisher et Russell Wilson ou Sean McVay, et Jared Goff, ouais. Adam Gaze et Russell Wilson ou Kyle Shannon et Garoppolo. Ah, là, je prends Shanahan, Garoppolo. Matt Patricia et Russell Wilson et Mac McCarthy et Dak Prescott. Euh... À chaque fois, je pense que, en fait, Russell Wilson, c'est pas grave parce que de toute façon, il se débrouille, je pense. C'est qui le troisième Matt Patricia, Matt Patricia et Wilson ou Mac McCarthy et Dak Prescott.
1: Franchement, je prends McCarthy et Prescott en vrai. Ah, je sais ça va faire plaisir à en c'est ça, <rire> c'est
0: sûr. Le, le, faux, le faux Jared Goff. Euh, pas du Jared Goff, le faux Carson Mans. Euh, question de Géant bleu. Bonjour la team. Suite à la pluie de blessures constatées ces jours-ci, peuvent on considérer que le foot-US est le sport qui peut donner le plus de chance à certains joueurs mis de côté sans contrat pour retrouver une équipe euh,
1: bah, bah, écoute, en tout cas, on s'inquiétait en début de saison en disant que le fait qu'il n'y ait pas de, de pré-saison et tout, ça allait vraiment être très préjudiciable pour, euh, pour ceux qui avaient fait les camps d'entraînement et qui du coup avaient forcément euh, beaucoup moins, si ce n'est pas de chance du tout, de pouvoir se montrer. Bon bah On va dire que là, pour le coup, le malheur des uns fait euh, cette fois-ci le bonheur oui. des autres et qu'on pourra tester un peu plus d'options avec ces fameux joueurs de practice squad qui sont protégés, euh, qui peuvent être promus un petit peu plus tôt que prévu et dont on peut voir de quel bois ils se chauffent plus rapidement.
0: Euh, il disait euh, surtout, est-ce que euh, ces, ces joueurs donc qui arrivent peuvent être bien meilleurs euh, que les titulaires du poste Prendre la place du titulaire, même si une grande star payait des millions parce que le mec arrive et s'adapte bien Précision est exempté bien sûr, Capernic euh, car nous savons tous qu'il y a un excellent niveau chez les 32 quarterbacks de la ligue. Voilà, ouais. c'était surtout pour la, la petite pique. Euh, Etienne Munoz qui nous dit salut l'équipe, est-ce qu'on pourrait faire une cagnotte litchi pour acheter un quarterback aux Vikings <rire> Alors je ne sais pas combien ça coûterait, mais euh, est-ce que c'est vraiment la, le problème Core Cousins Il y a plusieurs questions, je les ai pas toutes prises, mais il y avait plusieurs questions qui, qui revenaient sur le ben. faible niveau des Vikings.
1: Ouais, ouais, bah, je t'avoue que même moi, enfin, après, on l'a dit, en construction défensive, ok, mais ce qu'on avait en attaque et, et malheureusement, euh, malheureusement, ça me ça me fait pas changer d'avis sur ce que je dis sur Kezidis depuis des semaines et des semaines, c'est que voilà, il y a une difficulté permanente à installer du rythme et, et bon, c'est c'est assez prégnant sur sur le match à Indianapolis et en règle générale depuis depuis un petit moment maintenant et en plus le faire le fait justement, je pense que ce qui est encore plus paradoxal, c'est que le fait de perdre Stephen Diggs euh, qui était peut-être le joueur qui lui permettait d'être un peu plus intéressant sur le, sur le jeu intermédiaire, bah, voilà, ça le rend encore plus dimensionnel qu'il ne l'était avant, à mon sens en tout cas. Donc, euh, voilà, euh, Thielen a démérite pas spécialement. Justin Jefferson, je crois, est le meilleur receveur de son équipe le week-end dernier, mais ça reste relativement léger avec une ligne offensive qui, a, qui ces dernières années, n'a jamais été extraordinaire malgré peut-être une ou deux individualités qui sortent du lot. Je pense que euh, des joueurs comme O'Neill ou comme Bradbury. Euh, sont pas sont pas horribles depuis ce début de saison mais ouais si tu prends globalement c'est c'est bien trop faible quoi et c'est mm -hmm. tant que tu arrives pas à installer euh, à installer vraiment un momentum une, une un certain rythme offensif bah c'est sûr que tu retendras sur le banc de touche assez souvent
0: hein. euh, question de sceptique Peut-on voir un grand chelem de la NFC West sur la NFC S dans leur confrontation directe Je sais que c'est précipité, mais est-il possible mathématiquement de voir les quatre équipes de la NFC West se qualifier Eh bien, bonne nouvelle, c'est Oui, cette année, mathématiquement, il est possible de voir les quatre équipes d'une même division euh, se qualifier puisque maintenant, il y aura sept équipes qualifiées par conférence et donc, il pourrait y avoir euh, bah, quatre gagnants de division plus trois de la même. Alors, euh, j'imagine que pour que les stats euh, tombent dans ce sens-là, il va falloir beaucoup de de, de, de matchs qui tombent dans le bon sens. Mmh. Mais, euh, il va falloir que les Niners
1: aillent mieux aussi. Hein. On a oui, pas eu de santé déjà... surtout et qu'ils arrivent à trouver des remplaçants parce que autant les trois autres, ils semblent pas trop mal embarqués. En tout cas, c'est pas une hérésie ouais. de le penser à l'heure actuelle. San Francisco, même si, je l'ai dit, ils jouent, deux fois les, ils jouent les deux franchises de New York, là, il va y avoir des tests un peu plus coriaces à venir. Quoi.
0: Maintenant, est-ce que les quatre équipes de la NFC West peuvent battre les quatre équipes de la NFC Est euh, Oui oui, c'est possible. Après, oui. enfin, je... Il faudra Après, voir si j ai, j ai avec ça les, si les C'est
1: des... des... vrai que forcément, c'est mis en avant. Je me rappelle des Jaguars en 2017 qui avaient insisté sur le fait qu'ils avaient euh, « sweepé » les équipes d'AFC Nord. Mm, super. Et je ne sais pas si ça arrive si souvent que des équipes d'une même division battent forcément que le... toutes les équipes d'une autre... autre division. Pardon. Je ne sais, sais pas, pas. si c'est assez fréquent.
0: Arnaud Jets alors euh, qui dit question de Hugo 9 ans si Rogers se blesse est-ce que c'est mort pour les Packers et ajoute son papa quelles seraient les équipes qui sans leur QB ne seraient plus rien euh, est-ce que si Rodgers se blesse c'est mort pour les Packers bon oh, non il y a Aaron Jones pour une fois oui 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 non il y a de quoi bah, et oui, puis il y a la défense
1: oui, bon après, ce sera peut-être pas la même chose si c'est Andrew dur ou si c'est Tim Boyle, je crois, son remplaçant. Encore moins si c'est Jordan Love. Ah, bah ça, <rire> des Jordan Amour. Euh, on a quand même vu que Kansas City l'année dernière, sans Patrick Mahomes c'était pas tout à fait la même chose. Ils ont quand même un petit moment de creux en
0: cours d'année. Bah, euh... Typiquement, les Texans, ils c'est déjà pas exceptionnel, ah oui, non, 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 oui. on est mais s'il n'y a ouais. pas des Sean Watson, il n'y a vraiment plus rien. Enfin, c'est je... ça, Là, je serais très inquiet pour eux. Euh, et les autres, euh, je ne vois pas de, 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 de truc évident... Euh... Bah non, parce que tu vois, j'aurais pu te dire euh, les Eagles, mais en fait, les Eagles, euh, c'est pas non plus la folie.
1: Peut-être que les Pats, maintenant, sans Newton, ça serait... Ça sera.
0: Ah, ouais, encore, il y a la défense. Non, vraiment, moi pour moi, les Texans, c'est... Euh, Arthur Lutte qui nous dit « Hello, la team, j'espère que vous êtes en forme. Petit quiz pour vous. Vous êtes en finale du Super Bowl, choisissez vos joueurs. » Alors, je te donne deux choix à chaque fois. Quarterback, Minshew le moustachu ou Josh Allen le solide
1: Pardon, j'ai euh... entendu « finale du Super Bowl ».
0: Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est marqué ça. <rire> euh, moi, je le dis sans réfléchir. Arthur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu me fais passer pour un... Donc, Minshew ou Allen? Heureusement que alors, Alain est là pour nous rappeler à l'ordre. Minshew ou Allen? Excusez-moi, ouais, je me suis permis d'intervenir. Tu as bien fait.
1: J'irai quand même avec Minshew Ah, moi, je prends Josh Allen.
0: Allez. Roche, euh, running back. Todd Gurley, un peu requinqué ou Delvin Cook? Ah, Todd Gurley. Bah, Delvin Cook. Du coup, on va faire l'équipe opposée à chaque fois. Ouais. Receveur, euh, Derek ou Julio Jones? Ah t'es salaud, Julio Jones je suis obligé Bah non, DeAndre Hopkins <rire> Aïe 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 Linebacker, Jamal Adams ou Darius Leonard euh, Qui c'est C'est qui le premier Jamal Adams Linebacker tu m'as dit Bah ouais je, je, Non mais je sais hein, mais moi je, moi je lis les questions hein. Ah ouais d'accord Bon bah stopper si tu veux je préfère avoir Jamal Adams Bah ah, bah moi Darius Leonard Bah décidément Safety, Kenunil ou Earl Thomas Là quand même
1: mais c'est des questions que pour moi ou <rire> peut-être c'est pas les deux premiers qui viennent à l'esprit quand même sur les septis aujourd'hui
0: euh, bah Neil il y a une équipe oh là là mais moi je dis Earl Thomas eh ben, incroyable et enfin alors c'est peut-être là où on va se départager Defensive bonus Raphaël ou Alain oula euh... ah là bonus end...
1: en même temps je sais pas si tu vois <rire>
0: Je vais prendre. Moi, je vais prendre Raphaël. Voilà. Et eh ben, je vais quand même prendre un... Raphaël. <rire> Allez On verra qui a la meilleure équipe. Et il lui dit Allez, bisous. Je je C'est
1: Raphaël, un peu vicieux, tu sais. Il ouais, ouais, dans les ça, yeux, moi les, les deux. Ouais, ouais, C'est pour ça que je le prends.
0: Euh, ah bah, tiens, question pour toi, de Papa Lions Avez-vous des nouvelles de Grégory Richard depuis dimanche soir Nous sommes bah, nombreux, à... Nous sommes nombreux à être très inquiets. <rire> ça va, Grégory ah, Ça va. Un peu, un peu malade en début de semaine.
1: Ah, Ce voilà. qui explique mon, mon silence, notamment sur les réseaux sociaux. Mais non, <rire> je vous rassure, tout va bien. Mais mes fenêtres restent fermées.
0: Et enfin, dernière question de Thomas Lucas. Je sais que c'est une question qui te tient particulièrement à cœur. Donc, je suis très content qu'on nous la pose. <rire> Là, il a peur. Salut l'équipe TDA, football fiction. Si l'équipe de LSU et Clemson était en NFL, quelle serait leur position Dernier, ventre mou, playoff. Est-ce que les équipes NFL perdraient contre des équipes NCAA alors, Alors, si euh... tu veux que je
1: réponde rapidement, elle euh, est ça dépend de quelle équipe on parle. Parce que
0: L'année dernière, on me dit la saison passée.
1: Peu, ils ont été un peu pillés pour l'intersaison. On me dit de la ouais. saison
0: passée. Euh, Thomas, pour, pour te mettre un peu dans le contexte, peut-être tu, tu ne savais pas, mais du coup j'explique, et pour les autres aussi, euh, c'est un débat qui a eu souvent euh, dans cette rédaction de Touchdown Actu. Et il y a, y a d'un côté la team non NCA, dont je fais partie, puisque je ne suis pas du tout, euh, qui est convaincu que aucune équipe ne pourra jamais battre une équipe de professionnels. Et mmh. puis il y a les autres qui, pourquoi pas... Ah, euh, je, 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 je rappelle
1: que ce débat est né quand même euh, d'une discussion entre le, la grosse équipe d'Alabama de Nick Saban euh, oui. et on relativisait et les, les brands de, de Hugh Jackson à 0 -16. donc c'était quand même à contextualiser après les sous ils n'auraient pas été ridicules l'année dernière hein. si je réponds à ta question
0: euh,
1: Clemson peut-être un peu plus sans rentrer.
0: et à l'inverse du coup est-ce que toutes les équipes NFL gagneraient un championnat universitaire le championnat universitaire en l'occurrence.
1: Euh, alors là, euh, bah, ça, dépend,
0: ça dépend lesquels, bien sûr. Ah, euh, oui. Greg, quand même, 53 professionnels qui font que ça de leur journée toute l'année. Je, je, je vois pas à quel mais moment tu crois qu ils, ils vont à l'école,
1: les, les mecs ont des scholarships. Ou... Ils sont pas censés <rire> Je ne vois <comprends> pas. <rire> on fait leur devoir, qu'est-ce que tu racontes Ah oui, c'est vrai, dans les séries américaines, à chaque
0: fois, il y a... Ah un mais en tout cas, si on lunettes. parle d'Alabama,
1: c'est pas au niveau des études qu'ils hein, Donc euh, C'est pour non. ça, moi je te dis, hein, ils, peuvent les prendre, ils, ils pouvaient prendre les rounds, les toits dans le nez. <rire>
0: je n'y crois pas une seule seconde, je reste convaincu C'est une équipe je retrouverai NFL, l'année
1: on a dit ça et je retrouverai la liste des je, joueurs moi, de la euh... et tu verras ce qu'ils font aujourd'hui en NFL.
0: Ça doit être 2016. Quelque chose comme ça. Oh,
1: c'est même plus ancien, je pense. Tu crois? Oh, je ça. sais plus. Bon. Mais
0: merci, Thomas, en tout cas, de raviver ce débat sans fin au sein de la rédaction. Et c'est comme ça que se termine ce podcast 363. Merci de nous avoir suivis. L'émission, évidemment, est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast en replay. Vous pouvez retrouver le site, euh, bien sûr, sur tdactu.com, at tdactu sur Twitter et sur Facebook, at Actu au complet sur Instagram. On est aussi sur Twitter, at radiosa pour Grégory, at Raoul VDG pour moi, at Alain puisqu'il est là. Mais il pose que des gifs de chat, donc si vous n'aimez pas les gifs de chat, ce n'est pas la peine. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est bien sûr sur le site touchdownactu.com. Merci Greg! Attends! Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini! Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe, Merci, merci les amis. Voilà, on prévient, derrière, vous n'avez pas entendu Joyeux anniversaire parce que. Comment dire, Raoul non. a une grande sympathie pour l'Allemagne. Ah oui, sympathie Donc j'ai tué Zung de Bundestag Facebook Bravo, c'est un très Donc c'est er, donc er. ah, Attends, 7 ans d'allemand quand même hein, pour, pour ah apprendre oui, à vrai, savoir euh, dire Zung euh, de Bundestag vois. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y a un petit passif quand même. Ouais, il y a un euh, peu de vrai. Bon joyeux anniversaire, Raoul. Bah, merci les mecs, trop sympa, c'est vrai. Je suis content de fêter ça avec vous aussi un peu. En plus, c'est bien parce que j'ouvre mon micro pile au moment où mon voisin a décidé de démolir son appartement, visiblement. Mais on l'entend pas là, on entend juste oh, les va. Allemands qui chantent. Ça, hein, ça ça va. Va. Ah ouais, c'est bien, ça court. <rire> Est-ce que euh... lui est tronçonneuse ou pas Non, il n'a pas de tronçonneuse oui, comme va. celui de Raphaël. D'ailleurs, euh... Euh, Raphaël est en vie, hein, tout va bien. Ça te fait quel âge du coup, Raoul -nous oh, coup bien, de Dieu. Ça me fait le chiffre tout rond de 30 ans. Ah mais oui, oh. c'était 30 piges en plus. Et eh, oui. Et eh, ouais, ouais. eh bien écoute, profite-en bien. Alors. Merci, merci, merci. Euh, bah, je vais en profiter en renvoyant la fin de l'émission du coup. Euh, en remer, re remerciant Greg du coup. Merci et à Et puis remerciant Alain aussi. En vous remerciant tous euh, de nous avoir écoutés. Très bonne semaine de NFL euh, sur euh, les mmh. différentes antennes euh, que vous avez regardé tout ce que vous voulez. Et puis bah des bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Mmh. Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en tu Le mardi, le jeudi, tel risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fabule pour JJ Wan, plus pour Marshall Linch, Rentas Globel Becan, Tom Brady Quarterback. Calé sur le fouteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en mode